0: Gamers. Cerebro fortalecido. Contrario a lo que muchos puedan pensar, un estudio universitario estadounidense encontró que los jovencitos que practican videojuegos tienen mejor rendimiento cognitivo. Sobre esto conversaremos con Gustavo Lafontaine, psicólogo experto en tendencias digitales, profesor de la UCAB y asesor pedagógico de la Academia de Esports de esa casa de estudios.
1: Realidad empresarial en Bolívar bajo la lupa académica. La Universidad Católica Andrés Bello levanta encuestas sobre la situación actual de las empresas industriales, comerciales y de servicios en Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar. Sobre los alcances de este estudio y un adelanto de sus resultados, conversaremos con la profesora Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana y una de las responsables de la investigación.
0: CAP, repaso histórico a 100 años de su natalicio. A propósito del centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, mandatario de Venezuela en dos oportunidades, el economista e historiador Gerardo Lucas compartirá datos y reflexiones sobre el significado de esta figura de la política venezolana del siglo XX, a propósito de dos libros sobre Pérez que Lucas acaba de publicar.
1: Feria del Libro del Oeste de Caracas. Más de 80 actividades para la ciudad. Del 28 de noviembre al 3 de diciembre se llevará a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello la séptima edición de la FLOC UCAP. Con Jonathan López, uno de los miembros del comité organizador, conoceremos detalles de esta fiesta de la literatura, la cultura y el arte que tendrá a Alemania como país invitado y contará con la participación de escritores venezolanos e internacionales.
0: Estos son los temas que abordaremos esta próxima hora. Los invitamos a acompañarnos en University, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Luznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Juan Clark.
1: La producción está a cargo de Ana Paola Delgado.
0: Amigos, como cada semana nos honra contar con su sintonía en esta hora dedicada a la universidad y a sus protagonistas.
1: En el programa de hoy nos pasearemos por la cultura, la historia de Venezuela, la situación actual del empresariado y los beneficios de los videojuegos. Todo, por supuesto, con una mirada académica.
0: Y para comenzar vamos a hablar sobre niños, videojuegos y desarrollo cerebral a partir de los resultados de un reciente estudio internacional. Escuchemos de qué se trata.
1: Todo me sirve. Nada se pierde. Este 20 de noviembre se celebra el Día Mundial del Niño y una de las preocupaciones frecuentes de padres y maestros es el impacto que tiene en los jovencitos la alta exposición a los videojuegos. Pues bien, un estudio coordinado por investigadores del área de psiquiatría de la Universidad de Vermont en Estados Unidos determinó que los niños gamers tienen mejor desarrollo cognitivo.
0: En el estudio, unos 2.000 chiquitos de 8 a 9 años fueron expuestos a dos tareas relacionadas con rapidez, memoria de trabajo y control de impulsos. ¿El resultado? Pues los infantes que jugaban con videojuegos durante tres o más horas diarias se desenvolvieron mejor en ambas tareas que aquellos que nunca jugaban. Además, mostraron mayor actividad cerebral en las regiones asociadas con la atención y la memoria.
1: Para conversar acerca de este estudio, así como sobre los beneficios y amenazas reales de los videojuegos para el desarrollo y la salud de los niños y jóvenes, tenemos en línea a Gustavo Lafontaine. Él es psicólogo, profesor de la Escuela de Psicología y asesor pedagógico de la Academia de Esports de la UCAP. Profesor, bienvenido a Universate. Gracias por atendernos.
0: Muchas gracias. Profesor, ¿qué significa tener mayor desarrollo cognitivo tal como sugieren los resultados de la investigación que comentamos en la presentación? ¿Cómo la exposición a los videojuegos podría estar generando ese impacto en los niños?
2: Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, hablamos de una serie de habilidades que los seres humanos tenemos en términos mentales. Por ejemplo, procesamiento de la información, categorización, manejo de las emociones. Cuando decimos desarrollo cognitivo, queremos decir que la persona tiene unas competencias en estas áreas que suelen ser superiores a lo esperado para una persona de su edad. Entonces, yo puedo decir, bueno, una persona tiene un desarrollo cognitivo de un niño de 16 años o una persona tiene un alto desarrollo cognitivo para su edad, ¿no? Uh -huh. Este ¿Qué ocurre con los videojuegos? Los videojuegos son, por supuesto, una experiencia lúdica, pero que dicha experiencia está enmarcada en una serie de tareas eh, que requieren toma de decisión, que requieren prestar atención, que requieren rapidez de reacción. Entonces, en la medida que el, que, que el niño juega, eh, naturalmente se está exponiendo a estas cosas. Y esta estimulación es lo que fomenta ese desarrollo.
1: Ahora bien, eh, profesor, además del desarrollo cognitivo, ¿qué otros beneficios psicológicos, conductuales y emocionales se han reportado en niños y adolescentes por la exposición a videojuegos o la práctica de deportes electrónicos, ¿existen estudios sobre eso? Sí,
2: sí. Bueno, eh, para no ir muy lejos, ¿no? En el 2020, cuando estuvimos encerrados debido a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomendaba que eh, los padres facilitaran la exposición de los juegos, especialmente juegos en línea, a los niños y a los jóvenes, eh, porque era una forma, una estrategia de socialización. Históricamente hemos corroborado que el uso adecuado de videojuegos, eh, está asociado con mayores niveles de bienestar psicológico, en la medida que estos juegos son un espacio de recreación, son una manera de bajar los niveles de estrés, y simplemente es una manera de desconectarse a veces de las demandas del mundo.
0: profesora en contrapartida a todo esto, hay especialistas que han advertido sobre los peligros que para la salud representan los videojuegos. ¿Usted cree que han sido satanizados? En todo caso, ¿cuándo constituyen un peligro? ¿Cuándo pueden volverse una adicción ¿Y cuáles son esos riesgos psicológicos y físicos de, uh -huh. de, estos, de estos videojuegos y su práctica para los más pequeños?
2: Uh -huh. Mira, no lo llamaría una satanización. Yo creo que sí debe tener una, una etiqueta de advertencia, pero no creo que sea especialmente peligroso, ¿no? Cuando tú tienes un fenómeno global, como es el fenómeno de los videojuegos, que es un fenómeno que está creciendo, que es un fenómeno que está abarcando miles de millones de personas en el mundo, ¿no? Eh, vas a encontrarte personas que sacan mucho provecho de esto, vas a, vas a encontrarte con personas que están corriendo un riesgo, vas a encontrarte con personas que se pueden enfermar con esto, etcétera, 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 etcétera. Eh, aquí el tema tiene que ver con el tiempo de uso. ¿no? Uh -huh. Un criterio fundamental a la hora de ver si un comportamiento específico resulta problemático es determinar si ese comportamiento está teniendo un impacto negativo en la vida del individuo. Si yo, por ejemplo, juego dos horas al día y eso de ninguna manera detiene este mi desempeño laboral o mi desempeño educativo, pues genial, ¿no? El problema es que eso pase, y por, por ejemplo, que sean cuatro sesiones de cuatro, cinco, seis, siete horas, y eso empiece a eh, eh, acaparar el tiempo que debería estar utilizando en otras facetas de mi vida. Allí es donde aparece el riesgo. Entonces, por supuesto, Sí, hemos visto casos de personas eh, que son adictas a los videojuegos. Eso es una triste realidad. Eh, y el, el asunto aquí ¿no? es que el, no es la naturaleza del videojuego. También hay una precondición que la persona tiene que tener para llegar a esa adicción. Y eso no significa que esa persona no deba jugar, sino que esa persona tiene que estar muy consciente de sus patrones. Por ejemplo, eh, yo soy una persona gordita y tengo que estar muy consciente de las cosas que como para no enfermarme, claro. ¿no? Es más o menos eso. Uh -huh. O sea, eh, eh, casi como te dice un nutricionista, bueno, de vez en cuando te puedes comer un chocolate, bueno, de vez en cuando puedes jugar un juego. La idea es no caer en el exceso. Allí es donde está eh, eh, el daño al, al individuo.
1: Estamos conversando con Gustavo Lafontaine, psicólogo, profesor de la Escuela de Psicología y asesor pedagógico de la Academia de Esport de la UCAP. Pensando en los niños, eh, profesor, y en los peligros, ¿existe alguna edad antes de la cual no se debería exponer a los niños a los videojuegos? ¿O por el contrario habría que acercarles a estas herramientas a edades más tempranas?
2: Es una pregunta un tanto compleja. La respuesta sería, como siempre, depende. ¿no? Uh -huh. eh, Hay juegos que son adecuados para todos los rangos de edad. Y en ese sentido, eh, los padres tienen que estar eh, muy conscientes del tipo de videojuego que consume su hijo. Por ejemplo, eh, hace unos años atrás se hizo muy popular una consola portátil eh, que tenía gráficos eh, 3D, es decir, que, que, que tenía crea esta sensación de tridimensionalidad, y las investigaciones encontraron que en los chamos menores a 12 años, esto podía causar un problema en el, su desarrollo eh, en el desarrollo de, de la vista, uh -huh. eh, porque básicamente es una edad donde todavía se está entrenando la vista. Eh, pero por supuesto que hay unos juegos fantásticos para niños pequeños, hay unos juegos fantásticos para niños grandes. Aquí lo importante, ¿no? que, y que es importante en cualquier área y en cualquier interés del chamo, es el acompañamiento de papá y mamá. Uh -huh. eh, una, la diferencia entre un juego que provee beneficio porque nos ayuda al desarrollo cognitivo, que desarrolla estrategias de toma de decisión, que le enseña una lección ética y moral importante al chamo, es tener a un papá o una mamá detrás, que lo acompañe en el juego, porque el juego también es un espacio de socialización, donde eh, le ayude a procesar esa experiencia. Entonces, eh, digamos, sí obviamente hay unas competencias básicas que van a aparecer a partir de los primeros dos años de edad, que sería como el momento clave donde un niño podría empezar a acercarse a la tecnología, ¿no? Y ese acercamiento siempre debe ser guiado por una figura paterna, un cuidador, paterna, materna, un cuidador, eh, que lo, que lo, que lo acompañe, lo informe, lo eduque y lo guíe.
0: Profesor, hemos hablado de niños y adolescentes, pero ¿qué beneficios puede reportar la práctica de un videojuego o de deportes electrónicos a un adulto? ¿Qué habilidades personales y profesionales o laborales puede desarrollar un mayor de edad?
2: Ok, muy buena pregunta. Fíjate, te voy a responder con un ejemplo sencillo. Hay un juego que se llama World Warcraft, es un juego multijugador en línea. Lo que eso significa es que es un juego donde mucha gente está jugando al mismo tiempo. Una de las actividades que hay allá adentro es lo que se llama las redadas. Un grupo de personas se unen para completar un objetivo dentro del juego. Ese grupo de personas puede ir de 20 personas hasta 40 personas. Ahora, imagínate lo que es trabajar con un grupo de 40 personas. Tú necesitas ahí tener organización, necesitas una persona que sea líder, necesitas una persona que evalúe el desempeño del grupo. Cuando alguien comete un error, esa persona tiene que hacer este eh, un análisis, una autocrítica de qué, dónde fue que falló y cómo puede cambiar para la próxima situación. Entonces, todo lo que tú estás viendo allí son una serie de, de dinámicas eh, sociales eh, y de desempeño, ¿no?, que luego se pueden exportar a la, a, al trabajo, sin ir muy lejos. Nosotros aquí en la universidad estamos desarrollando un proyecto en donde estamos utilizando los esports eh, como estrategias para el desarrollo de competencias gerenciales. Uh -huh. Porque al final del día, un equipo de esports como los tipos que te pueden competir en League of Legends o en Valorant, son equipos de alto desempeño, son personas que tienen que tomar decisiones rápido, son personas cuyas decisiones tienen grandes consecuencias a largo plazo, etcétera, 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 etcétera. Eso por un lado, o sea, en el aspecto laboral, en el aspecto personal, como ya les dije, eh, hay una clara vinculación con bienestar psicológico, hay una clara vinculación con el desarrollo de habilidades cognitivas, hay una clara posibilidad de socialización eh, por ejemplo nosotros los venezolanos que estamos disgregados por el mundo esto puede ser un espacio de encuentro entre amigos para conectarse, para continuar socializando y para tener una actividad en común
1: Finalmente profesor, el mundo de los videojuegos es todavía territorio fértil para investigaciones y para desarrollo académico, de hecho cada vez más universidades se están involucrando en la formación en esta área la UCAP es pionera en, en el país eh, ¿qué provecho académico se le puede sacar como alumno o investigador? A, a, al mundo de, de los videojuegos y, y, y además, eh, ¿qué otros estudios podrían emprenderse eh, sobre esta materia?
2: Sí. Eh, en el caso de los estudiantes, aquí hay todo un tema del aprendizaje por experiencia. Eh, los chicos pueden sentarse y vivir experimentos de primera mano a través de videojuegos. Pueden exponerse a juegos que tratan la temática de poder, pueden exponerse juegos que trabajan con solución de problemas, ¿no? Hay que, hay que recordar que hay una infinidad de videojuegos en el mercado y el trabajo de nosotros como educadores es alinear lo que ese videojuego puede producir en un chamo, esa experiencia que genera en el chamo, ¿Y cómo podemos usar esa experiencia como un punto de arranque mm. para ayudarlo a entender conceptos? Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad hemos tenido ya varias actividades donde llevamos a los chamos a jugar al, al, a la academia de esports y luego con un proceso de retroalimentación ellos reconocen el tema que se está trabajando, sea toma de decisión o sea negociaciones, que son los dos temas que hemos trabajado con más frecuencia. Ahora, por otro lado, en investigación, esto es territorio fértil. No te, no te exagero, como te digo, que de aquí a 10 años, muy posiblemente este sea el
1: futuro de
0: las ciencias humanas. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Universal.
1: Muchas gracias a ustedes. Escuchábamos a Gustavo Lafontaine, psicólogo, profesor de la Escuela de Psicología y asesor pedagógico de la Academia de Esports de la UCAP.
0: Continuamos con más de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Arroba Universas de Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundovr.com. Para ello solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Tamara, a continuación vamos a hablar de una investigación académica que busca ofrecer datos actualizados sobre la realidad empresarial al sur de Venezuela. Vamos a escuchar. Desde el campus.
0: La Universidad Católica Andrés Bello presentará próximamente la encuesta de empresas industriales, comerciales y de servicios, levantada en dos localidades del estado de Bolívar, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar.
1: La investigación fue realizada por el Centro de Estudios Regionales de UCAP Guayana, la empresa Ingeolan, la encuestadora Delfos y la fundación Conrad Adenauer con el apoyo por supuesto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP y se propuso evaluar la realidad de 400 compañías ubicadas en estas dos importantes ciudades del sur del país.
0: Vamos a conocer más detalles sobre esta encuesta, su alcance y algunos hallazgos. Para ello, vamos a contactar de inmediato a la profesora Aiskel Andriade. Ella es abogada, politóloga, doctora en Derecho y directora del Centro de Estudios Regionales de UCAP Guayana. Profesora, gracias por acompañarnos nuevamente en Universa. de bienvenida
3: a nuestro programa. Gracias. Un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por el contacto.
1: Profesora, la motivación... Que llevó a la UCAB a poner en marcha esta encuesta de empresas industriales, comerciales y de servicios en el Estado de Bolívar, ¿cuál fue? Y además, ¿por qué decidieron comenzar por esa entidad del país?
3: Bueno, la primera pregunta tiene que ver con que, efectivamente, en, el, en la ausencia de información oficial sobre, eh, pues, casi cualquier tema incluye también el, las actividades económicas. Entonces. Eh, no hay información oficial sobre actividades económicas este, y eso lleva a la neces tratar de comprender incluso los cambios y transformaciones que en la economía están ocurriendo en todo el país, pero también en Guayana y especialmente en Guayana, eh, por el, el digamos el derrumbe de un modelo económico hacía necesario tratar de comprender por parte de la universidad lo que aquí está ocurriendo desde el punto de vista económico, al menos en sus variables más importantes. Profesor, eso fue lo que motivó fundamentalmente la elaboración de este estudio y hacerlo en, empezar por Guayana.
0: Profesora, leímos que la encuesta se propuso recoger información en un universo de 200 empresas en Ciudad Guayana y otras 200 en Ciudad Bolívar. ¿Cuántas compañías finalmente fueron encuestadas y qué tipo de información sobre su realidad productiva se levantó en la
3: investigación? Y la, la encuesta se hizo, se aplicó en 400 establecimientos comerciales y de servicios como bien señalas, 200 de ellos se hicieron en Ciudad Bolívar, en las zonas comerciales de Ciudad Bolívar ese fue el apoyo que recibimos por parte de Delfos en tratar de muestrear porque al, ante la ausencia de eh, digamos, de un de una censo de establecimiento que lo tiene en cualquier país del mundo tiene un censo de establecimiento nosotros no lo tenemos en el país porque eso lo debería hacer el INE entonces lo que Delfos nos eh, facilitó en este proceso fue hacer un muestreo de 200 Establecimientos comerciales y de servicios en Ciudad Bolívar en sus zonas comerciales y 200 establecimientos comerciales en Ciudad Guayana, eso incluye 200 establecimientos de servicios y comerciales entre eh, Puerto Ordaz y San Félix, es decir que tienen dos dinámicas económicas que queríamos también verificar entonces también se aplicó allí.
1: Eh, sabemos que la encuesta se encuentra en la fase final de análisis de datos y que se presentará a finales de este 2022, entendiendo que no se pueden revelar todos los datos. ¿Puede ofrecernos un adelanto de los hallazgos? ¿Qué, lo, ¿Qué es lo más destacado que encontraron en la investigación?
3: Bueno, yo diría que lo más destacado que encontramos en general, y creo que, bueno, hay que recordar, eh, me, me permite esta pregunta, recordar que esto fue es una encuesta piloto, este, que lo, no, nos permite hacer algunos ajustes una vez tengamos la obtención de resultados. El, el profe Ronald Balsa, que es el líder de este proyecto, pues de alguna manera, pues ahí junto con, obviamente, con Ingiolán y Delfos y el IES, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, hacerán los ajustes necesarios. Esta encuesta tenía eh, básicamente cinco aspectos centrales y queríamos, eh, eh, digamos, eh, identificar. Uno tenía que ver con la ocup ocupación y remuneración, eh, ...durante el periodo de 2022, los, el tema de existencia, o sea, cuáles son las existencias que tienen los, los establecimientos comerciales y de servicios... El tema del endeudamiento, la capacidad de la economía, este, el uso del de dinero en diferentes monedas, o sea, qué tipo de monedas las que estábamos utilizando, y los valores aproximados de producción. Eh, pues yo podría decir que en términos generales, eh, ciertamente sin revisar los datos, porque recién los estamos recibiendo y los estamos procesando, uh -huh. y hay que hacer los ajustes correspondientes, pero podríamos decir que eh, pues es revelador el tamaño, el tamaño pequeño de la economía de, de, de ciudad bolívar y ciudad guayana es una, una economía muy muy pequeña es una economía digamos que ha envejecido en su capacidad de, de inversión en su capacidad de generación de empleo eh, y por supuesto en eh, la remuneración como correspondencia de ello, en la capacidad de remunerar adecuadamente a, eh, a sus empleados, porque además es una economía sumamente pequeña, sumamente cerrada, y cuando digo cerrada es una economía que de alguna manera es una economía que sirve para, de servicios y de comercio, que sirve para... Um, digamos, atender a la localidad en la que está ubicado, si no tiene capacidad de expandirse a otras localidades, sino más bien una economía que sirve a los habitantes de acá. Entonces, por supuesto, eso hace una economía de un tamaño muy pequeño en términos de generación, de, de, de generación y de posibilidades de expansión.
0: Tenemos en línea Telefónica a la profesora Aiskel Andrade. Ella es abogada, politóloga, doctora en Derecho y directora del Centro de Estudios Regionales de UCAP Guayana. Profesora, ¿cuál es la utilidad que tendrán los datos que se ofrezcan en esta encuesta para los sectores productivos, para la academia y también para los hacedores de políticas públicas?
3: Pues esa es una excelente pregunta porque ciertamente en el proceso en el que hemos estado levantando esto, pues nos hemos ido reuniendo con los sectores empresariales, eh, tanto con el sector comercial eh, como en eh, FEDE Cámaras, etcétera, la Cámara de, de Turismo. Eh, un poco porque son datos que a, son necesarios, o sea, una de las conclusiones a las que hemos llegado en nuestros encuestos es que te, una, una, un asunto es la percepción que el sector comercial e industrial puede tener de lo que aquí está ocurriendo y las capacidades de expansión y de, las y de los asuntos que deberían convertirse en demandas o, o, o presiones para las transformaciones económicas y políticas públicas que deben darse, incluso las propias decisiones que los comerciantes y... y, y, y puedan realizar eh, sin tener los datos. Entonces, ciertamente, aunque esto es un estudio piloto, esto te aproxima a unos datos y a una comprensión de los asuntos sobre los cuales hay que tomar decisiones y sobre los cuales puedes incidir. Entonces, yo creo que ese es el primer asunto, es decir, poder tener una información que permita, efectivamente, establecer unos diálogos mucho más claros y mucho más precisos en relación a lo que está ocurriendo con el tamaño de la economía y no solamente a nivel preceptual, este, que es lo que, de alguna manera, hemos acordado, hemos manifestado en esas reuniones en la que nos hemos encontrado en la academia con los sectores empresariales a través de sus asociaciones gremiales.
1: Profesor Andrade, nos decía que esto es una encuesta piloto, está, está pensado replicar el estudio empresarial en otras zonas del país, ¿qué se ha propuesto la, la UCAP para una segunda etapa?
3: Y la UCAP para una segunda etapa se ha propuesto una vez revisemos, eh, bueno, porque esta encuesta implicaba unos desafíos enormes en relación al tamaño de la muestra, algunos temas estadísticos, y yo creo que el éxito que hemos tenido acá, que ya se verá cuando, cuando presentemos los resultados, pues como, como experiencia piloto nos permite decir que, que podemos eh, iniciar un proceso de levantamiento de recursos necesarios para poder expandir esta investigación al resto de a otras localidades, donde podamos encontrar colaboraciones y alianzas. Para poder desarrollar estos proyectos. Creo que el sector empresarial, este, pues una cosa que hay que señalar es que se ha mostrado siempre muy incrédulo en los últimos años, con razón, no, no, no le quito razón incrédulo frente al, a estos levantamientos, pero creo que llevados a la universidad y de los gremios podemos tener un levantamiento que nos permita tener una visión clara de lo que está ocurriendo en la economía con datos bien concretos y eso sería para la Universidad Católica un deseo y para la Facultad de Ciencias Económicas una necesidad. sí
0: ¿Y ya han hecho algún contacto con estos gremios de otros estados u otras organizaciones precisamente para establecer o consolidar alianzas y, y, y poder replicar la encuesta en otros estados? ¿Qué he llamado va a hacer en ese sentido?
3: Y desde la facultad y especialmente el, el decano pues ha estado haciendo los contactos necesarios con otras organizaciones o incluso como lo hemos estado realizando acá con, con organizaciones como Ingeolan que tienen eh, vínculos con la red agroalimentaria, alimentaria que también han estado haciendo levantamientos con quienes nosotros también tenemos relaciones. Eh, para levantar información en la red agroalimentaria. Entonces, por supuesto que esos contactos... Es decir, a veces, y eh, yo creo que esto es muy importante, no, yo creo que a veces, al menos ha sido mi experiencia durante este proceso de, eh, desde el inicio, desde el diseño de esta investigación hasta ahora, es que creo que a veces la incredulidad eh, se supera con resultados. Y yo creo que este estudio lo que muestra y nos permite acercarnos a los empresarios y a otras organizaciones donde si podemos y establecemos alianzas necesarias, es posible obtener resultados. Entonces yo creo que esos acercamientos los hemos estado haciendo incluso en la fase de levantamiento de información, de modo tal de que eso nos permitiera ir informándole a los gremios, a las asociaciones de lo que habíamos estado logrando de los avances y eh, pues yo compartía con el director de comunicaciones hace un rato que efectivamente una de las de los asuntos bueno, él ha estado acompañándonos en el proceso y él decía, pues mira, desde la primera reunión que tuvimos a la última que que, que que realizamos ya para informarles cuántas encuestas iban y cómo iba el levantamiento, el cambio fue impresionante, incluso las posibilidades de, bueno, podemos levantar hacer esta otra investigación, podemos hacer esto, tenemos esta data, estamos depurando esta otra, es decir, creo que eso lo hemos logrado y creo que ese es el gran avance, además de los números, es el gran logro que yo apuntaría en este proceso de, de, de de investigación.
1: Profesora, agradecemos mucho que haya compartido parte de la información de esta encuesta con nosotros y con nuestra audiencia. Esperamos atentamente los resultados de ese estudio. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Conversábamos con Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de UCAB Guayana, Para conocer detalles de la encuesta de empresas industriales, comerciales y de servicios en el Estado de Bolívar, les invitamos a mantenerse atentos a @enlaucab en redes sociales.
1: Hacemos una pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como producción Universate.
0: Ahora vamos a conversar sobre historia contemporánea venezolana y uno de sus personajes importantes, Carlos Andrés Pérez, quien fue presidente de la República en dos ocasiones y de cuyo natalicio se acaban de cumplir 100 años. Todo esto a propósito de dos libros sobre su gestión presidencial que acaban de ser publicados. Vamos a escuchar.
4: El libro del mes.
1: El pasado 27 de octubre se celebró el centenario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez, dirigente político de Acción Democrática y quien fuera presidente de Venezuela en dos periodos, 1974-1979 y 1989-1993.
0: La editorial Ediciones de la UCAP está lanzando dos libros, Carlos Andrés Pérez, La Gran Venezuela, y Carlos Andrés Pérez, El Gran Viraje, escritos ambos por el economista, administrador y doctor en Historia, Gerardo
1: Lucas. Vamos a conversar brevemente con el doctor Lucas sobre el contenido de estos dos volúmenes y sobre el significado de Carlos Andrés Pérez para la historia venezolana. Doctor Gerardo Lucas, bienvenido a Universate. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias uh, por la invitación.
0: Doctor Lucas, más allá de las pasiones políticas, ¿qué importancia tiene el expresidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para la democracia y la historia política del país? ¿Por qué hay que estudiar su gestión como mandatario?
4: Bueno, eh, su gestión es muy importante porque tuvo dos periodos en la, en la segunda mitad del siglo XX. Y cada periodo, el primero en particular, hubo una gran abundancia económica, hizo una gran cantidad de obras, como el, el, la ampliación del Guri, la, la creación de sistemas eh, regionales de comunicación, eh, ampliación de la matrícula escolar, el Gran Mariscal de Ayacucho, hubo la abundancia. Y eso impactó en, la, en, el, en, en el psiquis del venezolano.
1: Ahora bien, doctor Lucas, se acaban de publicar, como decíamos en la presentación, dos tomos de su autoría sobre los periodos presidenciales de, de Carlos Andrés Pérez. Brevemente, ¿qué va a encontrar el lector que se adentre en esos dos textos?
4: Bueno, por una parte va a encontrar una visión equilibrada y objetiva del gobierno de Pérez. Por una parte, sus aportes en las obras, especialmente durante el primer gobierno, pero también sus grandes errores. La sobredimensión sobre del gasto público que terminó gastando todos sus ingresos y se endeudó el efecto que tuvo en crear la inflación a dos dígitos que no se ha parado y llevar a la moneda a la devaluación. La corrupción y el despilfarro signaron a ese primer gobierno.
0: Precisamente, los dos periodos presidenciales de Carlos Andrés Pérez fueron diametralmente opuestos. En el primero se apostó por la expansión económica del Estado y se fortaleció el modelo rentista. En el segundo, CAP se propuso reorientar la economía con un programa de ajustes, pero fue destituido antes de culminar su gestión. ¿Qué nos dicen esas contrastadas gestiones sobre nuestra sociedad?
4: Bueno, en el segundo gobierno de Carlos Andrés había una situación de estrechez económica. En realidad el que dicta el programa de Carlos Andrés es el Fondo Monetario Internacional, que es el que le provee los fondos y le permite el refinanciamiento. Durante ese gobierno breve tuvo éxito, particularmente en la privatización de SIDOR eh, y, de, y, de, y de las líneas aéreas, pero eh, tuvo un grave problema en el nombramiento de Pedro Tinoco al Banco Central que llevó a la ruina del sistema monetario, a las tasas de intereses muy altas y a la caída del sector bancario posteriormente. El, el periodo termina en forma abrupta porque Pérez se gana eh, la enemistad de todos los sectores del país, incluyendo la iglesia, y lo sacan en realidad en una forma ilegal.
1: Estamos conversando con el economista, administrador y doctor en Historia, Gerardo Lucas, esto a propósito de dos libros que ha publicado sobre el expresidente Carlos Andrés Pérez a 100 años de su natalicio, específicamente sobre sus dos periodos de gestión. Doctor Lucas, en 1993, Carlos Andrés Pérez aceptó el juicio político en su contra y su posterior destitución, lo que mostró que, al menos en las formas, funcionaron los mecanismos institucionales de la democracia venezolana de entonces. ¿Qué aprendizaje queda sobre ese episodio histórico y sobre el comportamiento de Pérez? Esto para la Venezuela de hoy.
4: Bueno, el eh, Pérez en realidad en ese momento ya había perdido el capital político, ¿verdad? Y eh, se le hace un juicio, pero yo insisto y demuestro en el libro que el juicio tiene características ilegales. Uh -huh. esa, esa conclusión abrupta del régimen del tuvo consecuencias nefastas en la estabilidad política del país y, 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 y terminó de la forma que conocemos.
0: Profesor Lucas, según su óptica, ¿fue Carlos Andrés Pérez un incomprendido o una víctima de sus desaciertos?
4: Ninguna de las dos. Carlos okay. Andrés Pérez era un, un hombre, en mi opinión, práctico, pragmático, que no era un hombre con ideología. Fíjate que siendo el vicepresidente de la Internacional Socialista por tantos años, implanta el plan liberal en Venezuela. Cuando él, en sus propias palabras, dijo el que me diga liberal me está insultando. Uh -huh. Entonces, sencillamente fue un hombre pragmático que en la oportunidad de conseguir el poder este no importaban los medios para hacerlo.
1: Ahora bien... Eh las fuentes que, a las que usted recurrió para, para desarrollar los análisis que, que plasmó en los dos volúmenes, ¿cuánto tiempo le tomó eh, recurrir a, a ellas la investigación? Háblenos un poco de los detalles de preparación de estos dos textos que, que los lectores podrán encontrar.
4: Bueno, en primer lugar, el, en el caso mío, yo era empresario eh, del sector calzado durante el primer gobierno, o sea, viví el primer gobierno de cerca, pero de lado como un empresario, y en el segundo gobierno ya yo fui presidente con industria y director de Fede Cámara, de forma que, que lo vi presencialmente desde otro punto de vista. Además de eso, yo pasé cinco años dedicado a la investigación, revisando todo lo escrito sobre Carlos, no todo, por supuesto, lo escrito sobre Carlos Andrés Pérez en, en libros, revistas y la revisión minuciosa de los periódicos. Y luego he tenido el tiempo para reflexionar. Ese libro, pienso yo, y la forma que yo veo las cosas es diferente de lo que usualmente se plantea. Generalmente tienen, tienen eh, posiciones a veces sesgadas a veces romántica, a veces de todo tipo, pero yo, yo, porque he tenido mucho tiempo que reflexionar y pensar bien en esto, he encontrado, digamos, lo que yo creo que es lo más cerca de la verdad.
0: ¿Y qué queda por investigar, qué queda por saber de Carlos Andrés Pérez? ¿Está, está por ejemplo, previsto que usted pueda continuar con ese proceso de estudio de, de sus períodos y publicar otro libro?
4: Sí, este, hay, hay mucho que investigar sobre Pérez. Hay, hay muchas eh, microestudios que tienen que salir. Pero yo ahorita estoy dedicado al estudio de la del debacle bancario de 1994, el famoso eh, debate del Banco Latino, con cinco olas posteriores que llevó al cierre a la pérdida del 50% de los depósitos bancarios. Esa crisis todavía. Hay mucho que decir y yo espero que para los, 40 años de, para los 40 años de esa crisis, el año 2024 pueda salir con este nuevo libro de la Universidad Católica.
1: Eh, doctor Lucas, no recuerdo si fue él quien hizo eh, eh, la afirmación, pero en todo caso, ¿a Carlos Andrés Pérez lo absolverá la historia?
4: Mira, en la historia mía no sale absuelto.
1: <risa> ¿Y eso por qué?
4: Bueno, porque el peso de la, de la, de los aspectos negativos de su gobierno superaron los aspectos positivos. Es una sencilla balanza. Uh -huh. Uno se puede pensar, bueno, las obras que hizo en Venezuela era, eh, fue único, ¿verdad? En vialidad, sí. en, en industrias básicas, en educación, etcétera. Pero los errores económicos que indujo su comportamiento que pensaba en términos de lo más grande, de la sobredimensión, no entendía los lo efectos de su comportamiento económico. Su, su alianza con Pedro Tinoco fue fatal. Pedro Tinoco fue el destructor de este país. Y, 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 y lo dice un, un jesuita, José Ignacio Purroy. Es, dice José Ignacio que que es, es in, in, increíble que todo el beneficio de la política monetaria de Venezuela en el momento de Pérez, benefició a la banca. Esas son cosas que tuvieron graves consecuencias para el país, y, y eso es así, entonces yo los invito a que lean el libro, uh -huh. porque es muy difícil explicarlo, por supuesto, en 10 minutos.
0: Doctor Lucas, finalmente, ¿cuál es a su juicio la percepción, la impresión o la definición más objetiva que debemos tener los venezolanos de Carlos Andrés Pérez?
4: Bueno, que fue un político, que fue un hombre, un gran comunicador, un hombre eh, activo, enérgico, un hombre valiente, un hombre que, que, que ansiaba el poder y su gloria, pero que en, en la búsqueda de esa ansia, Cometió graves errores y, y, y irregularidades que llevan al saldo neto de su gestión, lamentablemente, a ser negativa.
1: Doctor Gerardo Lucas, muchas gracias por la información y apreciaciones que nos ha ofrecido sobre el expresidente Carlos Andrés Pérez y su significado bueno, para la historia gracias del país. A
4: ustedes.
0: Escuchaban ustedes al economista, administrador y doctor en historia Gerardo Lucas. Sus libros, Carlos Andrés Pérez, La Gran Venezuela y Carlos Andrés Pérez, El Gran Viraje, publicados por la editorial de la UCAP, Avediciones estarán disponibles próximamente en librerías de Caracas y del interior del país.
5: Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Por eso, te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Autocontrol y finanzas. ¿Qué tienen que ver? En esta píldora de autocuidado queremos hablarles un poco sobre la relación entre las finanzas personales y la psicología. ¿Sabías que existen distintos sesgos de pensamiento, emociones y actitudes que afectan negativamente las decisiones que tomamos en torno al dinero? Es por ello que queremos compartirles algunas herramientas para mejorar nuestros hábitos de ahorro. Uno de los rasgos de personalidad que con frecuencia se asocia a malgastar el dinero es la falta de autocontrol. Se refiere a la dificultad para regular los impulsos de manera voluntaria y adaptativa, que es lo que nos permite actuar según nuestras intenciones. Diversos experimentos que han estudiado el autocontrol descubrieron que las personas que logran sus metas con éxito no son aquellas con mayor autocontrol, sino aquellas con menos distracciones en su día a día. De este modo, la mejor forma de resistir la tentación es evitándola. Algunas estrategias que te recomendamos para evitar la tentación de gastar son Evita o reduce la frecuencia con la que visitas lugares que te hacen gastar improvisadamente. Desactiva las notificaciones de tus redes sociales. Si desactivas las notificaciones de tus comercios, apps de deliveries o redes sociales como Instagram o Facebook, no te verás tentado por la publicidad y las ofertas. Procura tener comidas ricas, hechas en casa, listas en la nevera. De este modo, si tienes un antojo, solo debes calentar. Así. Te ahorras el fastidio de cocinar desde cero y también ahorras tu dinero. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado. Y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Luca. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima
0: píldora. Comenzamos con nuestro programa de hoy. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, produccionuniversat.com.
1: Tamara, en los próximos minutos vamos a hablar de una fiesta en honor al libro, pero también en honor al arte y la reflexión que tendrá lugar en la Universidad Católica Andrés Bello a finales de noviembre. Estamos hablando de la Feria del Libro del Oeste de Caracas 2022. En la agenda.
0: Ya se están ultimando detalles para la séptima feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2022, la cual tendrá lugar del 28 de noviembre al 3 de diciembre en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello en Montalbán, aquí en Caracas.
1: La feria, que tendrá a Alemania como país invitado, promete más de 80 actividades abiertas y gratuitas durante seis días, entre presentaciones y venta de libros, exposiciones, foros, tertulias y reconocimientos, además de la participación de escritores nacionales e internacionales.
0: Vamos a conocer de inmediato un adelanto de esa programación y para ello tenemos en la línea telefónica a Jonathan López. Él es director adjunto del sello de ediciones de la Ucap y uno de los coordinadores de la séptima feria del libro del oeste de Caracas, Floc Ucap 2022. Bienvenido, Jonathan. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: Hola bueno, muchacho, muchísimas gracias.
1: Jonathan, escuchaste nuestra presentación. ¿Qué se han propuesto para esta séptima edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas Flock UCAP 2022? ¿Y qué novedades traen respecto a otras ediciones?
6: Fíjate, para hacerte bien breve y específico, en cuanto a las novedades, tenemos eh, en grilla, por ejemplo, un desfile de moda eh, con la Academia de Moda y tenemos algunas actividades que queremos realizar el día de la inauguración eh, que son actividades propias del país invitado a Alemania que serían eh, un, 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 digamos un mini concierto danza y ese tipo de cuestiones
0: Jonathan también tenemos entendido que van a, a presentar libros de autores venezolanos ¿Quiénes participarán eh, de nuestro país y de naciones extranjeras cuéntanos quiénes son y de dónde vendrán
6: fíjate tenemos eh, la señora de Sánchez Robaina que nos viene de España tenemos eh, también invitados de Perú. Eh, en este caso también es un escritor político, el señor eh, Pérez Chávez. Eh, digamos, digamos, esos serían los invitados internacionales. Tenemos también la presentación de un libro del embajador de Perú, eh, que en, esta, en este caso más que como, quizás como diplomático, hace las veces de escritor.
1: Eh, entendemos que Alemania como país invitado eh, Tiene una importancia particular en la programación de la feria ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
6: Sí, bueno, fíjate, estamos ultimando detalles con la Embajada de Alemania Puesto que estamos también a la espera de ver la posibilidad De tener una invitada eh, que nos traiga a Alemania uh -huh. En este caso es una activista, una escritora alemana Pero como te digo, estamos todavía terminando Digamos de afinar esos pequeños detalles Visto que todavía nos queda por decirlo así, casi un, 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 menos de un mes pues, para el comienzo de la feria.
0: Estamos conversando con Jonathan López, subdirector del sello de ediciones de la UCAB y uno de los coordinadores de la séptima Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC ucap 22. Jonathan, la Feria del Libro del Oeste de Caracas ha sido siempre escenario para rendir tributo especial a escritores o artistas destacados. ¿Quiénes serán homenajeados en esta oportunidad?
6: Fíjate, en esta oportunidad tendremos, eh, que generalmente se hace a partir del momento que se decidió hacer la entrega de la Orden Andrés Bello, a Juvenal Ravelo, okay, porque nuestro artista plástico va a ser homenajeado, se le va a hacer la entrega de la Orden Andrés Bello, así como a la escritora eh, y así, Victoria Estefano. Digamos, son los homenajeados por parte de Venezuela. Pero también vamos a tener eh, un, un evento especial, que sería eh, una recitación de, de poemas, eh, sobre todo básicamente va eh, enfocado hacia Eugenio Montejo. Y con esto vamos a tener eh, una, un ciclo de poesía.
1: Jonathan, además de la presentación de libros y foros, la Feria del Libro de la UCAP se ha planteado como una fiesta cultural para los caraqueños. ¿Qué actividades no literarias se podrán disfrutar eh, durante estos seis días?
6: Fíjate, este como les comentaba en el caso de alemania estamos como les decía afinando también detalles vamos a tener esto un concierto eh, con personas que vienen directamente desde desde el jarillo y todo esto vamos a tener también estamos esperando también terminar de concretar el artista final que nos va a invitar, que nos va a acompañar perdón el día viernes vamos a tener eh, eh, unos invitados también de musicales un ensamble musical que vamos a tener eso va a ser para el día sábado, así como, eh, digamos, otro tipo de actividades como puede ser juglaris que va a ser una actividad junto con la Escuela de Letras eh, que va a versar justamente sobre lo medieval.
0: Jonathan, ya son siete ediciones de esta feria, lo que es algo nada fácil en un país en el que han venido desapareciendo editoriales y librerías. ¿Qué crees que significa que esta y otras ferias del libro sigan en pie?
6: Mira, primero que es algo titánico, ¿no? Como todos sabemos, este, montar una, una feria no es sencillo. Sin embargo, lo importante en este caso es saber que tenemos la... O sea, la gente cuenta con las ganas. Con las ganas de hacerlo. Eh, por ejemplo, nosotros estamos en este momento eh, acompañando en la Filuc después de tanto tiempo que estaba parada. Eh, yo creo que es importante, es importante. La gente tiene el deseo de hacerlo. Sabemos que es complicado, sí es complicado. Es complicado montar una grilla, tener, digamos, a todas las personas... Eh, programadas para que estén todos al momento que se requieren, sin embargo se sigue haciendo, están las ganas hay su gente que no solamente es la gente del libro también que tiene digamos esa pasión porque estas cosas sigan sucediendo entonces contamos con esa gente también que a veces están allí y bueno no, no se hacen visibles pero están detrás siempre apoyando
1: eh, eh, Jonathan, eh, una cosa que, que habíamos leído sobre la feria de este año eh, Tiene que ver con, con el tema cinematográfico Que ha sido constante en las anteriores ediciones ¿Qué viene en materia cinematográfica para quienes acudan a, a la feria?
6: Fíjate, Vamos a tener, este, gracias a Bolívar Film Vamos a pasar unos documentales durante toda la semana A partir del día eh, martes porque el día lunes también vamos a tener este, un documental que es sobre la vida de nos, pero el resto de los días, que va a ser de martes a viernes, vamos a tener, por ejemplo, un documental sobre el ron, otro documental sobre el papel de la mujer en el siglo XX en Venezuela, vamos a tener un documental inédito este, sobre Carlos Andrés Pérez, que se va a celebrar el día viernes, y esto justamente aunado eh, con la presentación de dos libros que tienen que ver con estos dos periodos que estuvo el presidente Pérez.
0: Jonathan, si tuvieras que hablarnos o describirnos las diferencias entre esta edición y las anteriores, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué novedades trae esta? ¿En qué se va a diferenciar de las ediciones anteriores?
6: Mira, si hablamos de quizás de novedades, como tal, la novedad generalmente siempre la va a traer el invitado con la propuesta que nos traiga de afuera. Eso yo creo que es lo principal, porque a final de cuentas las ferias generalmente siempre se cuenta con las presentaciones de libros, los foros, los talleres... Eh, como te digo, el país invitado que pone, digamos, la, la nota distintiva. Y en este caso yo creo que, que lo, lo distinto es que, bueno, obviamente volvemos a, a, digamos, a esa normalidad de la presencialidad, que como ya, bueno, ustedes eh, lo, lo vivieron con nosotros durante dos años, el año 2020, donde fue todo eh, virtual, luego el 2021, que fue mixto, y este año, bueno, obviamente eh, contamos con la presencialidad absoluta, digámoslo. Yo creo que eso va a ser la novedad, reencontrarse, volverse a ver, volver a verlos a los amigos que no estaban en la feria, y yo creo que eso es lo principal.
1: Finalmente, Jonathan, te dejamos los micrófonos para que brevemente invites a la gente a la feria e indiques dónde se podrá conseguir más información sobre la programación, partiendo además de que el lema de este año es Construimos Futuro.
6: Sí, bueno, lo principal es eso, invitarlos a la Feria de Libros del Oeste de Caracas en la... Universidad Católica Andrés Bello, el día desde el día 28, lunes 28 de noviembre hasta el sábado 3, donde vamos a tener una programación infantil, como venimos haciendo ya desde cierto tiempo. Eh, los invitamos a que nos acompañen justamente para eso, para construir futuro juntos, estar juntos y tener nuevas
1: propuestas.
0: Jonathan, muchas gracias por habernos eh, acompañado. Desde este programa te deseamos a ti y al resto de los organizadores mucho éxito en la séptima Feria del Libro del Oeste de Caracas, FLOC UCAP 2022.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Conversábamos con Jonathan López, uno de los coordinadores de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, Flock UCAP 2022. Para obtener más detalles sobre la programación de la feria, los invitamos a mantenerse atentos a la cuenta arroba en la UCAP en redes sociales y visitar la página abediciones.ucap.edu.be.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Las palabras son mágicas porque afectan las almas de quienes las usan. Hablamos despectivamente de una mera cuestión de palabras, olvidando que tienen poder para forjar el pensamiento de los hombres, para encauzar sus sentimientos, para dirigir su voluntad y su acción. La conducta y el carácter de los seres humanos están en gran parte determinados por la naturaleza de las palabras que solemos usar para expresarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
0: Lo dijo en un ensayo publicado en 2001 Corina Lloris, licenciada en filosofía y en letras, máster en literatura y doctora en historia, además de profesora universitaria y miembro de la Sociedad Venezolana de Filosofía. Traemos a colación su reflexión porque el tercer jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía.
1: Ahora sí decimos adiós. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Carlos Caraballo y Juan Clark.
1: En la producción estuvo Ana Paola Delgado y en la conducción quien les habla, Efraín Castillo.
0: Y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.